0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ. Heute mit Wirtschaftsminister und SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee, der als Spitzenkandidat seine Partei in die Landtagswahl am 27. Oktober führt. Ja, unser heutiger Gast ist Wolfgang Tiefensee. Herzlich willkommen, guten Tag.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Kurz etwas zur Vita. Wolfgang Tiefensee oder ausführlich Wolfgang Erwin Bernhard Tiefensee wird 1955 in Gera geboren, zieht dann mit seiner Familie nach Leipzig. Der Vater ist Komponist, der junge Wolfgang lernt Cello, gewinnt den Bachpreis, wird aber dann doch lieber Ingenieur. Katholisch erzogen und geprägt geht er nicht zu den jungen Pionieren oder der FDJ verweigert den Dienst an der Waffe und engagiert sich im Herbst 1989 bei der Bürgerbewegung »Demokratie jetzt« sitzt am runden Tisch. Nach der Wende arbeitet er als Amtsleiter und Bürgermeister in Leipzig, 1998 bis 2005 ist er Oberbürgermeister der Stadt, anschließend Bundesverkehrsminister und Ostbeauftragter im ersten Kabinett Merkel. Seit 2014 ist Tiefensee Wirtschaftsminister in Thüringen, seit Anfang vergangenen Jahres Thüringer SPD-Chef und jetzt Spitzenkandidat.
2: Und dann auch nochmal willkommen von mir. Mein Name ist Martin Debes, der jetzt so schön vorgelesen hat. Äh, aus der Biografie ist Emma Otto und wir beide versuchen heute was Neues. Äh, seit nur drei Jahren gibt es ja Radio und jetzt fangen wir auch damit an. Ähm, wir machen einen Podcast mit allen Spitzenkandidaten vor der Landtagswahl und Herr Tiefensee ist unser Premierengast. Äh, das heißt, wir üben jetzt noch ein bisschen mit Ihnen und wir hoffen auf äh, Milde von Ihnen und auch vielleicht von den Zuhörern, wenn irgendwas nicht klappt. Wir haben ja auch ein paar Tassen Kaffee stehen und da kann irgendwas umfallen. Also wenn es irgendwelche Pannen gibt, wir sind quasi live sozusagen. Das äh, wird dann ja so ungeschnitten äh, gesendet werden, ins Netz gestellt werden. Und ähm, wie gesagt, wir bitten um Nachsicht, wenn irgendwas schief geht. Ähm, Und jetzt fangen wir an.
0: Ja, Herr Tiefensee, am Anfang mal bitte ganz ehrlich den Wahlkampf und Ihren schönen Geburtsort Gera beiseite eigentlich sind Sie doch zuerst Sachse, oder?
1: Nein, ich bin zunächst mal Mensch und dann bin ich als nächstes Europäer und mit Herzblut seit vielen, vielen Jahren Politiker. Sie haben es vorgelesen. Ich habe in meiner Jugendzeit und später als junger Mann in der Industrie gearbeitet. Ich habe einen Facharbeiter erlernt, nämlich der, den des Fernmeldemechanikers. bin auf die Masten mit den Steigeisen gestiegen und habe die Leitung an die Häuserwände genagelt. Also komme aus ganz unterschiedlichen äh, Professionen und natürlich habe ich meine Heimatstadt Gera nie vergessen. Mein Bruder war Professor in Erfurt, ich habe ihn oft besucht und so liegt mir Thüringen sehr am Herzen. Und natürlich 2014 mit meinem Amtsantritt im Dezember kämpfe ich und arbeite ich für Thüringen und natürlich auch für meine Heimatstadt.
2: Sind Sie also ein echter
1: Gerscher? Ich bin insofern ein Gerscher, weil ich 1955 dort geboren bin. Und ich kann leider nichts dafür, dass mein Vater einen Ruf nach Leipzig bekam und die gesamte
2: Familie umzog. Na okay, dann nehmen wir das immer ab. Vielleicht zu einem noch erfreulicheren Thema als Gera, nämlich zur SPD. Wenn Sie eine Minute Zeit hätten, um zu erklären, was mit der SPD gerade nicht stimmt, was würden Sie sagen?
1: Die SPD trifft in Deutschland und auch in Europa das, was viele Volksparteien trifft. Sie können nicht die Schlagwortpolitik machen, die momentan oberste Priorität zu haben scheint bei Wählerinnen und Wählern. Wir müssen sehr viel erklären, weil wir für eine breite Menge von Menschen Zum Beispiel für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Rentner, für diejenigen, die gepflegt werden, Politik machen wollen und da ist es nicht so leicht mit Schlagworten zu agieren. Also der Trend ist gegen uns und zum anderen, wir haben eine ganze Reihe von Fehlern, auch schwerwiegenden Fehlern in der letzten Zeit gemacht. Und äh, obwohl ich mich zum Beispiel für die Hartz-IV-Reform entschuldigt habe und äh, die Politik äh, dringend geändert werden muss, es braucht Zeit, um wieder Vertrauen zu gewinnen. Und schließlich, wir beschäftigen uns zu sehr mit uns selbst. Die Personalquerelen an der Parteispitze, die zeigen natürlich Wirkung.
2: Wie glücklich sind Sie dann, äh, dass die Partei fast ein halbes Jahr benötigt, um eine neue Parteispitze zu wählen? und das Ergebnis dann ausgerechnet äh, am Tag vor der Landtagswahl in Thüringen verkündet. Das, kann, das erzeugt eine gewisse Aufmerksamkeit. Klar, das ist immer gut im Wahlkämpfen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja eine Führungslosigkeit da. Äh, die wurde jedenfalls so wahrgenommen mit den kommissarischen und Vorsitzenden, wo es jetzt nur noch zwei gibt. Ähm, hinsichtlich hat nicht eine andere Entscheidung gewünscht und war das nicht ein bisschen rücksichtslos auch von, von der Parteispitze.
1: Der Ruf der Parteibasis und der ähnelt dem Ruf der Bürgerinnen und Bürger ist nach mehr Beteiligung und die findet jetzt statt, deshalb sind die Regionalkonferenzen gut. Wir haben eine Dreierführungsspitze, jetzt Zweierführungsspitze, die handlungsfähig ist. Ich verhehle nicht, dass ich mir eine kürzere Distanz bis zur Entscheidung gewünscht hätte, aber der Parteivorstand hat das anders entschieden und ich bin mir sicher, wir werden ein gutes Duo an der Spitze haben.
0: Neun Prozent in den Umfragen, das bedeutet sehr alt das Schicksal der sächsischen SPD. Kann das sein, wenn Sie sich die Thüringer Demoskopie vor Augen führen?
1: Ich nehme die Umfragen sehr ernst. Sie sind das Spiegelbild der jeweiligen Monate, in denen die Erhebung stattfindet. Wir haben das Ergebnis in Sachsen gesehen, den Kampf zwischen CDU und AfD Bei dem die SPD noch einmal Federn gelassen hat. Und das motiviert mich, zusammen mit denjenigen, die antreten in den Wahlkreisen, ganz hart zu kämpfen, damit uns nicht das Schicksal der SPD in Sachsen ereilt, sondern wir ein besseres Ergebnis am 27. Oktober einfahren.
2: Was heißt denn besser? So gut wie 2000, ich sag's mal ein bisschen ironisch, 2014 mit 12 Prozent? Oder sagen Sie, da ist noch mehr drin?
1: Sie können verstehen, dass ich jetzt keine Prozentzahlen nennen will, aber mein Anspruch ist, dass ich versuchen will, mit aller Kraft das Ergebnis aus 2014, 12,5 Prozent, zu verbessern.
0: Wie realistisch ist das denn aus Ihrer Sicht, wenn man sich das jetzt ansieht, das ganze Umfeld, in dem Sie sich bewegen, also kein Rückenwind aus Berlin, schwierige Verhältnisse auch in Thüringen
1: das ist ein schwerer Kampf. Wir können deutlich machen, dass wir mit den Kabinettsmitgliedern gute Politik gemacht haben, die Kompetenzwerte, Beliebtheitswerte des Spitzenkandidaten, also meine Werte, sind ähnlich gut wie die des Ministerpräsidenten. Aber Sie haben völlig recht, das ist ein ganz, ganz harter, schwerer Kampf. Aber sechs Wochen sind eine lange Zeit. Und wir werden uns mühen, im direkten Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu überzeugen und dann ein besseres Ergebnis einzufahren.
2: Wenn Sie so beliebt sind, nicht ganz so wie der Ministerpräsident, da ist noch ein kleiner Abstand da, aber okay, Sie sind der zweitbeliebteste Apotheker in Thüringen. Ähm, ähm, warum plakantieren Sie dann eigentlich äh, so ein Schwarz-Weiß-Plakat? Ich bin mehrfach angesprochen worden und und die Leute haben gesagt, das sieht aus wie eine Traueranzeige. Äh, Tragen Sie schon Trauer äh, perspektivisch auf das Ergebnis hin? Äh, Ist das nicht ein Kampagnenfehler gewesen, so zu plakatieren?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Rückmeldungen, wie das immer so ist. Wir wollen ein Alleinstellungsmerkmal und nicht die Urlaubsfotos, die die anderen Parteien schön in bunt äh, plakatieren. Und zum anderen äh, denken wir, dass das äh, ganz besonders die Seriosität der SPD und die Seriosität des Kandidaten darstellen soll und zum Ausdruck bringen soll. Und ich denke, das wird gelingen.
0: Die Seriosität ist natürlich wichtig und schön und gut, aber was ist die Kernkompetenz der spd Wirtschaft geht mit CDU und FDP nach Hause. Die AfD steht für Sicherheit. Der Osten und das Soziale ist bei der Linken angesiedelt und die Umwelt bei den Grünen. Was bleibt Ihnen da?
1: Ich denke, dass wir über die lange Sicht stehen für den sozialen Ausgleich in der Gesellschaft. Dass wir für wirtschaftliche Vernunft stehen. Wir können nachweisen, dass wir gut wirtschaften können. Wir können zum Dritten... Nachhaltigkeit und die Verantwortung für die kommenden Generationen äh, belegen. Und schließlich sind wir über die Jahrzehnte seit unserer Gründung die Partei, die für Demokratie, für Freiheit, für Weltoffenheit gekämpft hat. Und dass wir momentan äh, nicht äh, die Lieblinge der Wählerinnen und Wähler sind, das wird uns nicht davon abhalten, äh, den Kurs, den wir seit... Äh, 1863 fahren, auch weiter beizubehalten. Und so ist die SPD in der rot-rot-grünen Regierung und im rot-rot-grünen Landtag die Kraft, die stabilisierend ausgleichend wirkt, die diese Versöhnung von sozialer Gerechtigkeit, von Wirtschaft, von Ökologie und dem Anspruch, unser Land weltoffen und demokratisch zu halten, diesen, diesen Anspruch, diese Balance werden wir auch weiter halten. Und so denke ich, dass ich auch als Spitzenkandidat eine starke Stimme für Thüringen bin, eine starke Stimme auch in dieser Regierung.
2: Die Frage ist doch, ob Ihnen die wieder das abnehmen. Das ist ja die entscheidende Frage, ob Sie sagen, die SPD wird gebraucht. Und der große Vertrauensverlust, das haben Sie ja selber erwähnt, waren ja ab 2003, 2004, 2005 dann die hartz iv reform die Sie dann als Bundesminister ja dann ab 2005 auch noch, da wurden die ja noch mit umgesetzt, mitgetragen haben. Sie haben das damals auch rhetorisch mitgetragen. Ähm, Sie haben damals als Minister gesagt, äh, wir würden Hartz-IV-Empfänger auch als Patrouillen bei Regionalzügen einsetzen. Das ist sehr auf Kritik gestoßen. Da ging es um Bombenanschläge, also auch um Sicherheit. Ähm, haben Sie nicht auch ganz persönlich Fehler gemacht, nicht nur die SPD an sich? Und äh, wie glaubwürdig ist das dann, wenn Sie sagen, wir haben verstanden, weil äh, die Politik, die in der Großen Koalition gemacht wird, ist ja auch wieder von Kompromissen geprägt, die bei den Wählern offensichtlich dazu führen, dass Sie sagen, das sind faule Kompromisse.
1: Die Patrouillen in Regionalzügen äh, sind ein kompletter Unsinn. Da hat irgendein Redakteur äh, nicht verstanden, was das Programm äh, gewesen ist. Es ging darum, dass wir in Leipzig Hartz-IV-Bezieher zu Arbeitnehmern machen wollten. Und das war der Vorläufer für den sogenannten Kommunalkombi, der sehr erfolgreich in drei ostdeutschen Ländern eingeführt worden ist. Das waren Begleiter in den Straßenbahnen und nicht in Regionalzügen. Und die sollten auch nicht Terror oder Gewalt bekämpfen, sondern einfach Dienstleistungen erbringen. Und wir betrachten, und das ist die zweite Frage, die Sie gestellt haben, natürlich die Hartz-IV-Reform jetzt aus der Perspektive 2018, 2019. Und da stellen wir fest, dass äh, zu wenig äh, darauf geachtet wurde, dass die überwiegende Anzahl von Arbeitssuchenden aktiv ist, dass sie Arbeit Will. Das belegen alleine die Statistiken, wenn man anschaut, in dem Moment, wo Fachkräfte gesucht werden, sinkt die Arbeitslosigkeit dramatisch. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir dürfen in Deutschland bei Arbeitsmarktreform aber auch überhaupt nicht nur nach den schwarzen Schafen schauen. Nicht alle sind äh, arbeitsunwillig oder äh, sind äh, Steuerbetrüger, sondern wir müssen auf die 90, 95 Prozent schauen, die als gute Bürger ihrer Pflicht, ihrer Bürgerschaftspflicht nachkommen und das muss korrigiert werden, das muss dringend korrigiert werden und sollte eben auch die Prämisse zukünftiger Politik sein.
2: Aber Sie sagen, Sie wollen Hartz IV überflüssig machen, das heißt ja so, wir wollen quasi eine Art Vollbeschäftigung, da brauchen wir kein Hartz IV mehr, müsste ähm, man es nicht abschaffen?
1: Ich unterscheide in aktive Arbeitssuchende und passive Und das tun auch die Arbeitsagenturen. Sie müssten das verstärkter tun. Und für aktive Arbeitssuchende brauchen wir keine Sanktionen. Brauchen wir kein Schnüffeln im Vermögen und dergleichen mehr. Und das muss dringend geändert werden. Und dafür spreche ich mich aus. Auf der anderen Seite, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal der SPD, auch gegenüber unserem Koalitionspartner, den Linken, ich bin nicht dafür, dass wir die Sanktionen prinzipiell abschaffen. Derjenige, der nicht arbeiten will, der sich ausruht im sozialen Netz, der soll durchaus herangezogen werden durch Sanktionen, dem soll deutlich gemacht werden, dass er aktiv werden muss. Allerdings ist der Prozentsatz so gering, dass wir eben nicht durch diese Menschen, die inaktiv sind, auf alle Arbeitssuchenden schließen sollten. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler.
0: In der Politik geht es ja, wie so oft im Leben, auch um Glaubwürdigkeit. Wie viele Prozentpunkte glauben Sie haben Sie eingebüßt oder büßen Sie immer noch ein, weil Sie durch diese Hartz-IV-Reform so viel an Vertrauen verloren haben bei Menschen, die Ihnen früher wohlgesonnen waren und SPD gewählt haben und sich enttäuscht abgewendet haben, weil Sie gesagt haben, das ist ja gar nicht mehr meine Partei?
1: Die harz reform oder die Reform des Arbeitsmarktes liegen jetzt schon über zehn Jahre zurück. Und trotzdem wirkt das nach.
0: Aber die Menschen leiden ja heute noch.
1: Die Menschen, die leiden insofern heute noch, als dass wir eine Vielzahl von prekären Arbeitsverhältnissen sehen, aber die Zahl sinkt, Gott sei Dank. Das ist Vergangenheit. Wir müssen uns zu dieser Vergangenheit nicht nur bekennen, sondern wir müssen uns auch der Vergangenheit stellen, das haben wir getan. Und Politik sollte, wie jeder Mensch auch, die Fähigkeit haben und die Fähigkeit zugesprochen bekommen, aus Fehlern zu lernen und es besser zu machen. Und wir sind dabei, uns da zu korrigieren und es tatsächlich anders zu machen.
2: Dann kommen wir doch mal zu einem Zeitraum, der nicht so weit zurücklegt, nämlich zu den letzten viereinhalb Jahren oder fast fünf Jahren, in denen Sie Wirtschaftsminister waren, in denen die SPD äh, drei Minister gestellt hat in dieser Landesregierung, Rot-Rot-Grün, die erste, die es jemals auf deutschem Boden gab. Es gibt jetzt auch noch einige Kopien äh, in verschiedenen Formationen. Ähm, ein zentrales Thema der SPD, äh, sorry, dass ich das zuerst anspreche, äh, war, war die Gebietsreform. Das heißt, das ging mit Ihnen nach Hause. Sie hatten ja den Innenminister, der das zuständig abwickeln sollte äh, oder aufbauen sollte, je nachdem, was äh, sagen will. Aber Ihr erster Minister hat es geplant und der zweiter Innenminister, den Sie dann eingesetzt haben, hat es abgewickelt. Was ist da schiefgelaufen?
1: Es war der Versuch, und der war hinterlegt im Koalitionsvertrag, die Strukturen im Land zu verändern. Das ist offenbar nicht zeitgemäß gewesen. Die Fristen sind auch viel zu kurz gewesen. Es ist sehr, sehr schwierig, Strukturen zu verändern. Und deshalb setzen wir eher darauf dass wir die Verwaltung verschlanken an den Stellen, wo das möglich ist und vor allen Dingen Kooperationen ermöglichen zwischen den Landkreisen, zwischen den Gemeinden und auch freiwillige Zusammenschlüsse schließen bzw. zielen. Und das ist der bessere Weg. Es hat sich erwiesen, dass eine Gebietsreform, eine Kreisreform nicht zeitgemäß ist, dass sie nicht von der Bürgerschaft getragen wird und deshalb ist sie abgesagt
2: worden. Aber Machen Sie sich nicht so einfach, nicht zeitgemäß. Das kann man ja sagen. Das ist sicher ein Argument, was man äh, akzeptieren kann. Das war das Argument, was die CDU äh, seit Langem vor sich hergetragen hat und andere Kritiker der Kreisreform. Darauf haben ja die rot-grünen Parteien, Linke, SPD und Grüne nicht gehört. Ähm, Mein Eindruck war vielmehr, äh, dass es einfach im Management nicht geklappt hat, dass es ganz schlecht administriert wurde, noch schlechter kommuniziert wurde und dass man natürlich auch dieser Zeit... In der, Zeit, in der kurzen Zeit, die man hatte, in einer Legislaturperiode, das ganze Projekt komplett durchzuziehen, eigentlich auch sich viel zu viel vorgenommen hatte. Dass das die Fehler waren, dass es möglicherweise Widerstand geben würde, war ja von Anfang an klar. Das hat man auch in anderen Ländern gesehen. Da gab es Verfassungsgerichtsurteile. Auch das, was ja in Thüringen passiert ist, dann war ja vorhersehbar. Und man ist da einfach reingelaufen. Man hat am Anfang sogar noch ein Jahr verschwendet an Zeiten, hat nichts gemacht. Also, sich einfach jetzt auf den Zeitgeist zu berufen, ist Okay, kann man machen, aber ist mir eigentlich zu billig. Also ein bisschen konkreter.
1: Rot-Rot-Grün hat sich eine Menge schwieriger Projekte Hm. vorgenommen. Und es ist natürlich wohlfeil von der Opposition, von Anfang an zu sagen, das wollen wir nicht und das zu bekämpfen, mit welchen Mitteln auch immer. Es bleibt dabei... Der ursprüngliche Ansatz war, die Strukturen im sehr kleinteiligen Thüringen den Erfordernissen anzupassen. Das meint, dass eben die Verwaltung so aufgestellt sind, dass sie die Dienstleistungen auch optimal erbringen können. Das ist nicht gelungen und das hat auch nicht zuletzt etwas damit zu tun, dass wir jetzt gerade in der Diskussion sind, ist Politik, ist Verwaltung dicht genug an den Bürgern dran. Und in, in dem Moment, den Eindruck zu bestärken, die Verwaltung und die Politik würde weiter wegrücken von den Bürgern. Das ist der nicht erfolgreiche Weg gewesen. Und aus diesem Grund Absage und jetzt das Setzen auf freiwillige Zusammenschlüsse. Und da waren wir sehr, sehr und sind wir sehr erfolgreich.
0: Also wir glauben ja eigentlich, dass, dass sie einfach den Fehler gemacht haben, es den Menschen aufdrücken zu wollen und das nicht ordentlich erklärt haben. Und dass es deshalb gescheitert ist, sind Sie nicht der Ansicht? Wenn Letztlich
1: ist es immer so, dass im Nachhinein äh, die Kommunikation im Vordergrund steht. Äh, viele sagen auch, ihr müsstet eigentlich die Dinge, die ihr als SPD in der Regierung macht, mehr kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ich denke, äh, dass es äh, nicht nur an der Kommunikation ge- äh, gelegen hat, sondern dass es eine sehr herausfordernde Aufgabe war und die, wie sich herausgestellt hat, nicht in dieser kurzen Zeit und vor allem nicht in dieser Zeit, nämlich 2015, zu bewältigen ist, in einer Zeit, wo er gefragt ist, dass die Verwaltung dicht am Bürger ist. Und das äh, müssten wir erkennen, haben die Konsequenzen draus gezogen, Politik sollte Konsequenzen ziehen, hat auf Freiwilligkeit gesetzt und da haben wir sehr erfolgreich agiert.
2: Vielleicht noch mal zu den Konsequenzen. Also Sie haben gesagt, Freiwilligkeit und interkommunale Zusammenarbeit Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen. Also bei den freiwilligen Gemeindefusionen, das letzte Gesetz ist ja jetzt gerade im Landtag, ist es ja so, dass die Vorgaben, die man sich selber gegeben hat, mit einem Leitbild von der Landesregierung beschlossen, von Ihnen mitbeschlossen, in ganz vielen Fusionen überhaupt nicht eingehalten werden. Da werden jetzt Konstrukte geschaffen, von denen ganz viele Kommunalpolitiker sagen, die werden nicht lange halten, beziehungsweise die bringen gar keinen richtigen Fortschritt. Da wird jetzt Geld verteilt, äh, alle sind da ein bisschen zufrieden. äh, Okay, Landesregierung, die Kommunen, wunderbar. Aber nachhaltig ist das nicht. Das ist die eine Kritik und ich kann die auch gut nachvollziehen. Und die andere Kritik ist, dass bei der interkommunalen Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen in Planungsregionen, da ist eigentlich nichts passiert. Also das war das große Thema auch von Bodo Ramelow, nicht von Ihnen, gebe ich zu. Aber wir reden ja auch über Rot-Rot-Grün insgesamt, äh, da ist seit den, das war vor zwei Jahren, ist die Gebietsreform gekippt worden. Ist, wie gesagt, ja nichts passiert oder sehen Sie das anders?
1: Ich sehe das ganz anders. In unendlichen Gesprächen, die die Regierung aber auch viele Landtagsabgeordnete mit den Kommunen geführt haben, hat sich herausgestellt, dass es viele Gemeinden gibt, die erkannt haben, es ist besser, auch die Verwaltungen zusammenzulegen, neue Gemeindezusammenschlüsse in Gang zu setzen und das mit dem Ziel dass Verwaltung effektiver wird. Was erleben wir denn? Wir erleben, dass der Bürger Leistungen der Verwaltung erwartet, die oftmals allein deshalb nicht gebracht werden können, weil das Personal überlastet ist, weil eine Sachbearbeiterin in drei, vier, fünf sehr wichtigen, für die Bürger wichtigen Bereichen tätig ist. Und diese kommunale Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist der erste Schritt. Und Ihre zweite Frage, natürlich muss das jetzt wachsen. Es muss sowohl der wachsen, was in diesen Zusammenschlüssen jetzt rein rechtlich zusammengefasst ist. Und es muss vor allem darüber hinaus, und da reden wir über die Landkreise, die Zusammenarbeit verbessert werden. Es gibt noch viel zu viel Kirchturmdenken in Thüringen. Jeder arbeitet für sich selbst. Und das ist das Ziel, auch in der nächsten Legislaturperiode das noch einmal zu verstärken, damit der Bürger die Leistungen in der hohen Qualität und schnell erwarten darf, die er braucht.
2: Ich muss ja trotzdem nochmal nachhaken, weil Sie haben meine Frage überhaupt nicht beantwortet. Das Erste ist, warum sind viele Gemeindefusionen nicht leitbildgerecht? Warum sie entsprechen sie nicht den eigenen Vorgaben, die die Landesregierung beschlossen hat? Und das Zweite, warum ist beim interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen, das war das große Thema nach dem Motto, wir haben zwar keine Kreisreform, aber jetzt machen wir es im Prinzip auf Freiwilligkeit auch, und lassen also quasi beim Katastrophenschutz, bei anderen Themen, die Landkreise viel enger zusammenzuarbeiten, das, 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 das dirigieren wir, nicht dirigieren wir, das moderieren wir vom Land aus in Planungsregionen. Da ist man auch nicht weitergekommen. Das war die Fragen.
1: Ich meine, Ihre Frage beantwortet zu haben. Das Leitbild ist das eine. An dem orientieren sich sehr, sehr viele Zusammenschlüsse. Aber auf der anderen Seite, wenn Gemeinden signalisieren, dass sie zusammengehen wollen, dann sollten wir das nicht wegen eines Leitbildes, einer Zeile im Leitbild versagen. Und das Zweite, die Arbeit, die interkommunale Zusammenarbeit bzw. die Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen, die muss sich Schritt für Schritt verbessern. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wenn wir jetzt mehrere Landkreiszusammenschlüsse im sogenannten Regionalbudget zusammengefasst haben, 600.000 Euro geben wir, wenn sich zwei Landkreise zusammenfassen und ein regionales Entwicklungskonzept auflegen und das mit ganz konkreten Projekten untersetzt dann in Gang bringen, dann zeigt das, dass diese Zusammenarbeit im Gang ist, dass sie wächst und ich erhoffe mir, dass wir in der nächsten Legislaturperiode da noch mehr Beispiele sehen.
0: Aber diese Politik, die hätten Sie auch schon in der vorhergehenden Koalition mit der CDU umsetzen können. Interkommunale Zusammenarbeit und auch freiwillige Fusion ist eigentlich etwas, was die Union damals auch schon immer gefordert hat. Und die SPD war eben immer die Kraft, die gesagt hat, nein, wir, wenn wir denn Landesregierung sind, müssen wir auch Führung zeigen und müssen etwas vorgeben. Davon sind Sie jetzt vollkommen abgerückt. Das wäre eine Frage, warum eigentlich, weil dann hätten Sie es schon viel früher machen können. Und die nächste, Sie haben vorhin die zeitliche Komponente angesprochen, dass es auch zu wenig Zeit war vielleicht. Möglicherweise bekommen Sie eine zweite Chance in der kommenden Legislaturperiode. Was wird Sie davon abhalten, so etwas besser zu machen, eine Kreisreform erneut anzugehen?
1: Noch einmal, ein ehrgeiziges Vorhaben, eine Strukturreform in Thüringen durchzusetzen, das war nicht möglich und deshalb ein Umsteuern. Und zum Zweiten, auch in der nächsten Legislatur wird sich diese Lage, wird sich diese Situation nicht verändern. Und aus diesem Grund schließen wir einen erneuten Anlauf in Richtung einer Kreisgebietsreform aus und setzen auch weiter auf freiwillige Zusammenschlüsse.
2: Vielleicht ist ja ein Kompromissthema an der Stelle das Thema Digitalisierung, das gesagt wird, das ist auch deswegen nicht mehr zeitgemäß, ist ja auch ein Argument, weil man heutzutage über die digitale Verwaltung, Kommunalverwaltung auch, quasi ganz viele Dienst- und Behördenwege einfach am Computer erledigt oder beim iPad oder am, oder am äh, Telefon, sodass man, dass die Rolle der lokalen Verwaltung eine andere wird. Dann nur noch für die Leute, die wirklich ganz äh, starke Beratung brauchen und viele Behördengänge sich erledigen. Voraussetzung für diese Digitalisierung ist ja natürlich die Breitbandversorgung und auch die Versorgung mit Mobilfunk. Also da gibt es ja noch, es gibt zwar weniger weiße Flecken, aber es gibt noch weiße Flecken und die Versorgungsrate, ich sind zuständig als Minister auch für Digitalisierung, äh, ist besser geworden. Das sagt ja auch, das werden Sie jetzt alle sicher nochmal referieren, das können Sie auch gerne machen, aber trotzdem sind die Leute oft noch unzufrieden. Verstehen Sie das?
1: Zunächst ist natürlich dieses Aber-trotzdem eine... Typisch deutsche Angelegenheit. Wir schauen nicht auf das, was da ist, sondern äh, beleuchten das, stellen den Scheinwerfer dort auf, äh, wo es noch äh, etwas zu tun gibt. Wir halten erstmal fest, für Breitbandversorgung und für Mobilfunk sind die privaten Telekommunikationsunternehmen zuständig. Die haben den Auftrag vom Bund bekommen und den haben sie zu lösen. Dass die jetzt hingehen, mehr oder minder verständlich, und sagen, an dieser oder jener Ecke im Lande lohnt es sich nicht, rechnet es sich nicht, wir brauchen Unterstützung, Das ist legitim. Das nehmen wir zur Kenntnis. Wir unterstützen die Region dabei, dass diese sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke bei den Finanzen geschlossen wird, sodass Anschlüsse finanzierbar sind. Jetzt geht es darum, wie können wir das Schritt für Schritt verbessern. Und da ist Deutschland insgesamt übersät mit weißen Flecken, sowohl was die Glasfaserversorgung anbetrifft, als auch den Mobilfunk. Und das hat nicht zuletzt etwas damit zu tun, dass wir jetzt kaum Baukapazitäten haben. Mir sprudelt Geld aus den Ohren heraus. Meine Kasse ist gefüllt. Ich habe Verpflichtungsermächtigungen über 60 Millionen Euro pro Anno in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, dass wir die endlich ausgeben können. Ganz Deutschland baut... Wir müssen mit europäischen Ausschreibungen umgehen, das ist alles nicht ganz leicht, aber wenn wir jetzt 90 Prozent, Sie haben mich um die Referierung der Daten gebeten indirekt, wenn wir jetzt 90 Prozent der Haushalte mit 50 Mbit pro Sekunde versorgen und äh, reichlich 60 Prozent mit über 100 Mbit pro Sekunde, das sind insbesondere die Gewerbegebiete, die Unternehmen, dann sind wir da auf einem guten Wege, aber ich gebe Ihnen völlig recht, das kann jeder Kunde, jeder Nutzer äh, sofort nachvollziehen, wir brauchen nicht hier eine, eine doppelte, eine dreifache Anstrengung und da ist natürlich gefragt, dass die Telekommunikationsunternehmen ihrer Pflicht nachkommen und vor allen Dingen, dass der Bund weiter fördert, was er jetzt ja auch mit dem grauen Fleckenprogramm in Milliardenhöhe
2: tun will. Weil wir ja bei der Bilanz sind und zu der Bilanz gehören in die letzten viereinhalb Jahre, ist es nicht wirklich wahr, was die CDU behauptet? Also ich glaube, da haben Sie halt den Punkt, dass am Anfang, am Anfang der Bundesprogramme, als die ausgeschrieben wurden, der Thüringen viel verschlafen hat und dass, sie, dass dann zum Beispiel andere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, äh, da schneller waren. Geht das auch nicht mit Ihnen, auch mit Ihnen als Wirtschaftsminister mit nach Hause? Wir
1: halten zunächst mal fest, dass wir im ersten Call keinen Antrag hatten, das ist richtig. Das heißt also in den ersten Monaten keinen Anspruch. Das liegt daran, dass dieses Bundesprogramm sich an die Kommunen richtete. Und wir sehr, sehr lange Zeit gebraucht haben, nicht zuletzt auch juristisch unterfüttert, diese Aufgabe den Landkreisen bzw. Clustern oder Regionen zu übertragen. Dass andere Bundesländer im Antragswesen schneller waren, das ist das eine. Das andere ist, sind sie tatsächlich im Ausbau besser. Thüringen befindet sich in einem soliden Mittelfeld, was das anbetrifft. Und wie sagt der Ingenieur, Geschwindigkeit ist das eine, Beschleunigung das andere. Wir haben in den nächsten Calls, zwei bis fünf, haben wir alle, alle Förderprogramme nutzen können. Alle Anträge sind positiv beschieden. Und so gehe ich davon aus, dass es jetzt endlich losgeht und vor allen Dingen, dass wir nicht nur in der veralteten Technologie Vectoring unterwegs sind, sondern tatsächlich Glasfaser legen. Und das wollen wir bis Mitte der 20er Jahre flächendeckend sowohl was die Unternehmen, Schulen, Haushalte, Verwaltung anbetrifft gestemmt haben. Aber noch einmal, hier muss Hand in Hand die Liga der Telekommunikationsunternehmen
0: kräftig helfen.
1: Und das ist natürlich auch eine Bundes- und Landesaufgabe, die entsprechenden Finanzen zur Verfügung zu stellen, die sind da.
0: Weil Sie jetzt alles immer auf die Telekommunikationsunternehmen schieben und Ihre Zeitvorgabe ist, glaube ich, 2023, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das sind vier Jahre, das sind also im Zeitalter der Digitalisierung ja fast Jahrzehnte, Müssen Sie sich nicht den Schuh wirklich anziehen, als Wirtschaftsminister so ein Stück Standortnachteilpolitik mit zu verantworten?
1: Zunächst noch einmal, ich schiebe nicht den Telekommunikationsunternehmen die Sache in die Schuhe, sondern das ist deren Sache. Das ist deren Verantwortung. Nach Grundgesetz ist der Bund für die flächendeckende Versorgung zuständig und er hat diese Aufgabe den Telekommunikationsunternehmen übertragen. Und zum Zweiten, nein, wir sind sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Schnelles Internet, das meint Glasfaser, das meint Mobilfunk im Land auszurollen. Das ist in Deutschland insgesamt schwierig und da kann man nicht auf einen Wirtschafts- oder Digitalminister zeigen oder auf ein Bundesland, sondern muss prinzipiell sagen, es ist offenbar schwieriger in einem großen Land wie Deutschland, vergleichsweise zu Estland eine solche Aufgabe zu stemmen, vielleicht tatsächlich vom Bund zu spät angegangen. Die Förderprogramme sind erst 15, 16 angelaufen, das ist spät, das ist sehr, sehr spät, um nicht zu sagen zu spät, aber ich rede nicht gern über vergossene Milch, jetzt geht es darum, tatsächlich dieses ehrgeizige Ziel zu schaffen, dass wir bis 2023 die Glasfaserstruktur und Infrastruktur und den Mobilfunk demzufolge auch gewährleisten können.
2: Vielleicht Wechsel zum anderen Thema. Sie sind ja hier als Breitbandpolitiker zuständig, als Spitzenkandidat für alle Ressorts, deswegen Mhm. ähm, zum Thema Kita-Gebühren. Das ist auch nicht im Ministerium, was Sie jetzt verantwortet haben, aber Sie haben das Thema ja immer nach vorne gestellt, auch im Wahlkampf schon vor fünf Jahren. Ähm, Das sind jetzt zwei Jahre, also das erste Jahr ist schon beitragsfrei, das zweite Jahr wird beitragsfrei ähm, Der Herr Ramelow, Ihr Ministerpräsident, hat gesagt, er würde auch gerne, die Linke will ein drittes Jahr, also will quasi den Weg weitergehen zum vollständigen Gebührenbefreiung für die Eltern bei dem Kindergarten. Erstens sind Sie auch dafür, ich nehme an, ja, aber das ist nochmal formal gefragt. Und das Zweite, Sie haben ja vorhin auch viel über Hartz IV und über Fehler geredet und darüber, dass man die Menschen, die damals äh, in dieses System genötigt wurden, vielleicht auch manchmal schlecht behandelt hat. Jetzt profitieren ja die Leute, die Hartz-IV beziehen und die Ärmeren, die vielleicht ganz niedrige Beträge bezahlen als Gebühren, entweder gar nicht oder ganz wenig von dieser Gebührenbefreiung. Ist das nicht sozial ungerecht?
1: Die SPD will gute Bildung für jedes Kind von Anfang an. Das ist die Prämisse damit Lebenschancen eröffnet werden. Wir wissen, dass wir einen Teufelskreis aus sozialer Herkunft, niedriger Bildung und den entsprechend äh, schwierigeren Berufschancen, dass wir den durchbrechen müssen. Das ist das Ziel. Deutschland ist Bildungsland. SPD ist die Bildungspartei seit 1863, allgemeine deutsche Arbeitervereine mit ganz viel Bildung. Wer gebildet ist, hat Teilhabe wie können wir das umsetzen? Wir können es umsetzen, indem wir die Bildung qualitativ verbessern. Es darf keinen Stundenausfall geben, es darf keine zu großen Gruppen in den Kindergärten geben. Und jetzt geht es darum, wie können wir einerseits die Befreiung der Eltern von den Gebühren, von den Beiträgen schaffen und andererseits die qualitative Verbesserung. Jetzt haben Sie gefragt nach den Hartz-IV-Beziehern. Wenn wir als SPD ganz besonders die arbeitende Mitte, den Facharbeiter mit seiner Familie, die Facharbeiterin, die Pflegekraft im Blick haben, dann führt das dort zu einer spürbaren Entlastung. Das wird eine Entlastung von nahezu 1.000, über 1.000 Euro pro Jahr sein. Die Hartz-IV-Bezieher brauchen dann nicht mehr aufs Amt zu gehen, was eine entwürdigende Sache ist, jedes Mal wieder beantragen zu müssen, Dass man befreit wird, das wollen wir nicht. Bildung ist ein Rechtsanspruch und ist vor allen Dingen Voraussetzung dafür für gute Berufschancen. Deshalb bleibt unser Ziel vom Kindergarten bis zum Master, Kindergarten bis zum Meister, kostenfrei. Eine sehr ehrgeizige Aufgabe, aber ich denke, die können wir stemmen, ohne die Qualität äh, zu, äh, zu verschlechtern. Im Gegenteil, gleichzeitig die Qualität zu verbessern.
2: Jetzt einfach nur als Beispiel Erfurt, wo es eine starke Staffelung von den Gebühren gibt. Sie entlasten ja nicht nur die Krankenschwester, sondern sie entlasten ja eigentlich den Oberstudienrat. Sie entlasten die besser Besserverdienten, weil die müssen die Höchstsätze zahlen. Die entlasten sie am meisten. Ich weiß nicht, ob das sozial gerecht ist. Die
1: Spreizung, die Spreizung, was die Gehälter angeht in Thüringen, ist so groß nicht, wie Sie wissen. Wir leben nicht in Bayern, sondern in Thüringen. Unser Anspruch ist, dass Bildung für Kinder, Jugendliche, meint also auch für deren Eltern, wenn sie dafür aufkommen müssen, frei sein muss. Und dass wir wegkommen von Bedürftigkeitsprüfungen, dass wir wegkommen davon, dass ich Anträge stellen muss und dergleichen. Und deshalb Schwerpunkt Bildung und deshalb auch Erhöhung der Qualität, Verbesserung der Situation in den Kindergärten, Verbesserung in den Schulen, in den Brennpunktgebieten mit Sozialarbeitern, mit einer entsprechenden Lehrerausstattung und gleichzeitig die Befreiung von Gebühren. Das wird nur Schritt für Schritt und vor allen Dingen, denken Sie an das gute KITA-Gesetz, nur mit Hilfe des Bundes möglich sein. Wir verwenden 60 Prozent dieses Geldes, das uns Franziska Giffey übermittelt hat für die Verbesserung der Qualität. Und 40 Prozent stecken wir in die Gebührenfreiheit eines weiteren Jahres. Und ja, wir werden in der nächsten Legislatur mit Rot-Rot-Grün ein weiteres Jahr gebührenfrei machen.
0: Wenn Sie denn die Gelegenheit dazu erhalten, die Koalition fortzusetzen. Aber noch einmal, weil das war ja Ihr Wahlkampfschlager schon 2014, das erste beitragsfreie Kita-Jahr. Und es ist gekommen 2018, also zum Ende der Legislatur. Sagen Sie uns doch mal ein Jahr, wann jetzt das dritte beitragsfreie kita ja aus Ihrer Sicht kommen sollte. Wäre das oberste Priorität?
1: So schnell wie möglich.
0: Danke für die Jahreszahl.
1: <lacht> Aber Sie haben völlig zu Recht gesagt. Zunächst mal kommt der 27. Oktober. Wir kämpfen um Rot-Rot-Grün, nicht zuletzt auch wegen solcher politischer Projekte. Und wenn Rot-Rot-Grün die Mehrheit erlangt und wir Regierungsverantwortung bekommen, dann wird das an oberster Stelle in Bezug auf Bildung und Kindergärten, frühkindliche Bildung stehen.
2: Sie hatten ja schon einige Werbeblocks bei uns, die konnten wir nicht verhindern, ist in Ordnung, deshalb wissen Sie ja hier. Um das auch unterzubringen, wir müssen versuchen, vielleicht mal ein paar kritische Nachfragen zu stellen. Ihr Programm haben wir uns auch vorher noch mal angeguckt, Ihr Wahlprogramm hat 24.000 Wörter, habe ich bei Word mal nachgezählen lassen. Es sind unfassbar viele Sätze drin, die aus meiner Sicht, wenn ich jetzt einen Text schreiben würde, als Journalist sagen würde, braucht man nicht, weil das ist nur Prosa, politische Prosa. Es gibt ganz viele Beschreibungen von Problemen und von Lösungsansätzen, die man haben kann. Es sind relativ wenig konkrete Punkte. Deswegen würde ich Ihnen jetzt einfach die Gelegenheit geben, dass Sie vielleicht... Top Vielmehr passt dann auch, glaube ich, auch in eine kleine Wahlkampfrede rein, dass Sie, uns, dass Sie zwei Minuten kriegen, um in die Top 5 zu nennen, die für Sie ganz wichtig sind, die die SPD auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren machen wird in der Regierung, wie immer die auch aussehen wird.
1: Ich finde es wunderbar, dass Sie das Programm auswendig gelernt haben, ja. unterm Kopfkissen haben. Mhm. Äh, dieses Programm hat sehr, sehr viele konkrete Projekte. Wir haben nirgendwo, wir müssen und wir sollten, sondern wir werden. Das sind ganz konkrete Hinweise darauf, was wir tun werden. Und ein solches Regierungsprogramm ist nicht für den geneigten Leser, sondern nur für denjenigen, der tatsächlich sich für einen Bereich ganz besonders interessiert. Wir haben das zusammengefasst in einer kurzen Schrift. Und was sind unsere Punkte? Der erste wichtige Punkt ist, die SPD ist eine Partei der Arbeit. Wir werden uns um Löhne kümmern, auf Bundesebene kämpfen für den
2: ich glaube, wir haben uns los? missverstanden. Ich möchte ganz ja. kurz unterbrechen. Das ist Vier, fünf Sachen haben Sie gesagt ja, aus dem aber, Regierungsprogramm. Richtig, aber das ist jetzt, Sie, Sie machen jetzt wieder das, was Sie gerne machen, was ich auch völlig verstehe, das machen Politiker so, dass Sie äh, jetzt mal vom, vom Urschleim anfangen und sagen, äh, wir sind für die Arbeit, wir wollen auf Bundesebene. Auf Bundesebene brauchen Sie dann eine Mehrheit im Bundesrat und so weiter. Wir reden hier von Landespolitik. Richtig. Ganz konkret, was Sie in der Landesregierung, ohne den Bund fragen zu müssen, ohne den Bund fragen zu müssen, konkret machen wollen, was Sie durchsetzen wollen gegen künftige Mitkünftigen und gegen dann teilweise auch, es sind ja schwierige Koalitionsverhandlungen, künftige Partner. Ganz konkrete Punkte.
1: Und Sie werden es mir trotzdem erlauben, äh, deutlich zu machen, dass SPD nicht nur Land ist, sondern die Bundespolitik strahlt auf die Landespolitik aus. Und wenn die SPD die Partei der Arbeit ist, dann muss ich mich mit Arbeit und natürlich auch mit dem Bund beschäftigen. Und da ist die Erhöhung des Mindestlohns wichtig. Die Tarifbindung, das ist wieder ein Landesproblem, muss deutlich verbessert werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass zum Beispiel die Pflegekräfte einen ordentlichen Lohn bekommen, ohne dass die Pflegebedürftigen selbst oder deren Angehörige dazu zahlen müssen. Das Thema Arbeit umfasst auch Arbeit 4.0, die Digitalisierung. Wie wollen wir zum Beispiel mit der Automobilzulieferindustrie umgehen? Hier gibt es konkrete Vorschläge, wie wir Unterstützung geben, dass Qualifizierung stattfindet in anderen Berufen und die Menschen nicht Sorge haben müssen durch die Digitalisierung oder durch die Verkehrswende, Klimawandel, ihren Job zu verlieren. Nächstes Thema ist die Rente. Auch da ist der Bund gefordert. Aber glauben Sie mir, ich komme ganz, ganz viel herum, und das ist das Megathema, das die Menschen umtreibt. Deshalb werden wir den Härtefallfonds durchsetzen für die 15, 16 Gruppen, die im Einigungsvertrag schlecht behandelt worden sind, die vor 92 geschiedenen und so weiter und so weiter. Und wir werden dafür sorgen, dass es eine Grundrente gibt. Das sind 130.000 Menschen in Thüringen, die das dringend brauchen. Und wir setzen uns dafür ein dass die Direktversicherer, also diejenigen, die sich eine zweite Säule aufgebaut haben, auch in Thüringen und jetzt plötzlich Abschläge bekommen auf das, was ausgezahlt wird, dass das nicht stattfindet. Das sind Themen Rente und Arbeit, die ganz wichtig sind. Aber andere Themen spielen auch eine Rolle. Aber das Zum ist auch
0: wieder Aber alles Bundes- Bundespolitik ja. und vielleicht, oder eben es sind sogar Sachen, wo Sie in die Tarifautonomie möglicherweise eingreifen würden, wenn Sie sagen, ja wir setzen uns dafür ein, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden. Wie wollen Sie das machen, außer ein, mit wohlfeilen Appellen? Aber okay, das ist politische Arbeit. Vielleicht aber deswegen mal was ganz Konkretes. Wir haben gefunden, in Ihrem Programm steht, wir werden für Kinder und Jugendliche die kostenfreie Fahrt zur Schule ermöglichen. Ab wann?
1: Wir waren jetzt erstmal beim Thema Arbeit und ja. Rente. Und Sie gestatten, okay. dass das auch wichtig ist, wenn Sie nach den Pflegekräften fragen, dann ist genau der Punkt, dass ein Tarifvertrag abgeschlossen werden muss. und da braucht es den Druck auch der Länder, auch den Druck eines Wirtschaftsministers. Wir wollen die Kostenfreiheit oder für die Bürger das 365 Euro-Ticket so schnell wie möglich, Das heißt, in der nächsten Legislatur, wenn wir wieder Regierungsverantwortung haben, wir wissen auch, dass wir dort wieder Unterstützung des Bundes brauchen. Deshalb bin ich froh, dass das jetzt auf der Bundesebene angekommen ist. Denn die Verkehrsbetriebe müssen natürlich auch wirtschaften und auch rechnen können. Aber hier gilt das primat, wir werden Mobilität besonders im ländlichen Raum nur dann realisieren können, wenn es auch bezahlbar ist. Jetzt waren wir aber noch nicht bei... Allen Punkten. Sie haben jetzt ich ganz Punkt. speziell. Ich, ich,
2: hatte auch, ich hatte auch von zwei Minuten gesprochen, aber das ist natürlich, gebe ich zu, das war eine sehr harte Vorgabe. Aber, aber gehen
1: wir mal an das zweite Megathema und dann äh, ist es vielleicht auch äh, an, an Prioritäten zunächst einmal in diesen beiden Bereichen getan. Das nächste Thema ist Bildung. Da haben wir die Gebührenfreiheit in der Kita. Wir haben. Die Brennpunktschulen, die wir mit Sozialarbeitern unterstützen wollen. Die SPD steht für die Eigenständigkeit der Schulen, um den Lehrerberuf attraktiv zu machen, um die Frage der Bürokratie bei der Einstellung von den Lehrern einzudämmen und vor allen Dingen, um auch pädagogische Modelle nach vorne zu bringen. Wir stehen für die Kombination aus Schule und beruflichem Leben, Da haben wir ganz konkrete Projekte aufgeschrieben. Ich habe die Unternehmer-Jugendwerkstätten in Gang gesetzt, zusammen mit den Kammern, um Jugendlichen auch Praktisches vorzuführen. Und dann spielt natürlich der Ausgleich zwischen Stadt und Land eine riesige Rolle. Wie ist das mit den Ärzten auf dem Land? Und hier sagen wir ganz konkret in unserem Programm, lasst uns es so machen, wie in Bad Salzungen. Stärkung der medizinischen Versorgungszentren, Aufkauf von Arztpraxen, Anstellung von Ärzten, damit auch im ländlichen Raum Versorgung stattfindet. Breitband hatten wir angesprochen. Pflege, mehr Kurzzeitpflegeplätze, damit Angehörige die Pflegen ihrer Pflegebedürftigen gut unterbringen können, wenn sie Freizeit brauchen. Das sind ganz konkrete äh, Projekte, die wir äh, in der nächsten Legislatur umsetzen werden, wenn wir Verantwortung bekommen.
2: Vielleicht beim Thema Bildung äh, ganz äh, konkret, das Problem an den Schulen ist ja der ausfallende Unterricht oder der fachfremd vertretene Unterricht oder Unterricht, der gar nicht erst stattfindet, also die, wo die Stunden überhaupt nicht im Stundenplan stehen und die Leute noch nicht mal die Schüler, die Leute, die Schüler nicht mal Noten bekommen am Ende des Schuljahres. Jetzt könnte man lange darüber reden, dass Herr Matschi, äh, der ja, nicht Vorgänger war beim Parteivorsitz oder Vorvorgänger war beim Parteivorsitz, äh, damals Bildungsminister war, sich nicht gegen die CDU durchgesetzt hat, genügend und nicht genügend Lehrer eingestellt hat. Und jetzt das Problem da war, dass also nicht genügend Bewerber dann da waren für die Stellen. Man könnte viele Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, äh, benennen. Ein Problem, was aber aktuell immer noch existiert und was was die GW beklagt, was die Lehrerverband beklagt, ist ja, und was natürlich auch die Bewerber beklagen, dass die, dass die Verfahren so lange dauern und dass, obwohl jetzt über das gesamte Jahr eingestellt wurde und sich einiges verbessert hat, trotzdem die Bürokratie das hemmt. Und dass Leute, ich habe das auch ganz konkret in meinem privaten Umfeld erlebt, die hier Räder werden wollen, dass ihnen nur Steine in den Weg gelegt werden. Sie hatten letztens gesagt, das darf nicht mehr über die Schulämter laufen. Wie wollen Sie das durch? Das ist nicht im Wahlprogramm, das war jetzt so Ihre persönliche Meinung. Ist das etwas, was in die Koalitionsverhandlungen bei Ihnen eine wichtige Rolle spielen wird zu sagen, wir wollen dass die Schulen selber ihre Lehrer einstellen? Ist das ein wichtiger Punkt für Sie? Ja,
1: das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mehr Eigenständigkeit von Schulen habe ich als Oberbürgermeister der Stadt Leipzig mit den entsprechenden Budgets bereits Mitte der 90er Jahre praktiziert. Wir wollen, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter die Hoheit über die Gespräche mit potenziellen Bewerbern bekommen, dass sie die Einstellungsverfahren vornehmen und dann das Schulamt seinen Segen dazu gibt. Wir wollen, dass es eine Budgethoheit mit großen Beträgen gibt und zwar nicht nur im außerschulischen Bereich, wie wir es jetzt haben mit dem Schulbudget, sondern auch, um pädagogische Projekte umsetzen zu können. Wir hoffen, dass auch der Schulträger entsprechendes Budget zur Verfügung stellt und wir hoffen, dass wir auf diese Art und Weise Schulen attraktiver machen, weil sie Orte werden, wo Pädagogik ausprobiert und neu gedacht werden kann. Und wir wissen, dass Absolventen auch nach dem Gehalt gucken. Wir haben es aufgestockt. Auch danach gucken, wie ist mein Wohnumfeld. Aber vor allen Dingen nach einer attraktiven Arbeit suchen. Und die können sie dann auch im ländlichen Raum finden.
0: Kommen wir von Ihrem kleinen sozialdemokratischen Werbeblock.
2: Das so. waren lediglich ja, die Antworten die auf eine wir, Frage. Die haben wir, haben wir ermöglicht ja. natürlich. Ja, ja, so. weil wir wollen ja sein. Aber alles darf rein. ich Sie mal ja. bitten äh, Sie Herr Otto da. und
1: Herr Davis wir sind im Wahlkampf. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man verschämt äh, begründen oder entschuldigen muss, dass man dass man seine Botschaften im Wahlkampf setzt. Wie sollen sich denn Wählerinnen und Wähler entscheiden, wenn die Spitzenkandidaten nicht auch was zur Zukunft und nicht nur zu einer Gebeinde Gebietsreform äh, sagen sollen oder, oder zu Hartz IV? Sie haben mich übrigens da auch nach Dingen gefragt, die im Bund entschieden worden sind. Mhm. Also Es muss muss Gelegenheit sein, die sind nicht entschieden worden, als ich Minister war, Äh, pardon. Ja, ich weiß, Äh, aber Sie haben sie mit umgesetzt, dann 2005. Aha, Äh, also äh, das das bemängle ich oftmals, dass wir wir, äh, uns geradezu entschuldigen müssen dafür, dass wir vor... Einem Termin 27. Oktober natürlich unsere Botschaften
0: rüberbringen. Aber das konnte sie jetzt ja auch. Genau, aber man oder? muss jetzt, sie haben also, das ja, ja so ein
1: bisschen subtil. Worum es mir geht ist, ja ich möchte deutlich machen als Landesvorsitzender, das Entscheidende ist, dass Bürgerinnen und Bürger merken, dass wir wissen, wie sie leben, wie es ihnen geht. Und deshalb bin ich seit ich im März gewählt worden bin, bin ich unterwegs um mit denen zu reden. Und da spielt eben Arbeit und Rente, obwohl das Bundesthemen sind, eine Rolle. Da spielt eine Rolle, dass ich keinen Arzt finde. Da spielt eine Rolle, dass das Breitband nicht funktioniert. Da spielt eine Rolle, dass die innere Sicherheit gefühlt nicht gegeben ist. Und es muss ein Spitzenkandidat, es muss eine Partei deutlich machen, wir haben das verstanden. Und dazu brauchen wir natürlich auch Medien. Nicht nur, wir gehen auch auf die Straße, an die Türen, aber brauchen wir auch, um dann im zweiten Schritt zu sagen, das sind
2: unsere Projekte, die wir umsetzen
0: wollen. Ja, wir begleiten, sie, wir begleiten sie deshalb ja auch gerne kritisch. Ob sie das, was sie ankündigen, auch umsetzen.
2: Sehr ja. gut. Und wir wollen konkrete Antworten und nicht nur Allgemeinplätze, die mit der Bundespolitik zu tun haben. Aber das ist jetzt einfach nur unser kleiner kleine Konto, der auch möglich sein muss. Wir würden gerne noch zum Thema sprechen, würde das Journalisten besonders gerne sprechen. Politiker nie, höchstens intern über das, was passiert nach dem 27. Oktober, was nach einer Wahl passiert, mit wem, äh, was, wer, was wird und so weiter. Vielleicht. Äh
0: Deshalb Ihre Präferenz, kein Geheimnis, ist Rot-Rot-Grün, aber würde für Sie auch eine Vierer-Koalition in Frage kommen?
1: SPD kämpft allein, eigener Spitzenkandidat, Wahlkreiskandidaten, eigenes Programm, eigener Wahlkampf. Mir geht es darum, dass die SPD sehr, sehr stark wird, dass sie eine stabilisierende Kraft auch unter, und das ist Ihre zweite Frage, unter Rot-Rot-Grün bleibt. Wir haben drei starke Ministerien, gute Politik gemacht und ich denke, das wird honoriert. Die Umfragen sagen das. Zufriedenheit mit der Regierung ist sehr hoch. Wählerinnen und Wähler haben am 27. Oktober die Aufgabe zu entscheiden. Und wenn ich das als Appell deutlich machen darf, allein des Protestes wegen einer AfD zu wählen und demzufolge denjenigen, die bisher Verantwortung gehabt haben, die Möglichkeit zu entziehen, weiter zu gestalten, das reicht nicht. Und dann zählen wir zusammen in aller Demut, was hat die Wählerin, der Wähler angekreuzt, was kommt dabei raus und dann wird es Gespräche geben mit allen potenziellen Partnern und dann wird entschieden, aber das ist eine hypothetische Diskussion, die ich nicht führe. Ich kämpfe für die SPD, wir kämpfen für die SPD und wir kämpfen
2: für Rot-Rot-Grün. Wir sind der Frage ausgewichen, völlig in Ordnung. Ich stelle trotzdem trotzdem nochmal, was ist für den Fall, wenn es für Rot-Rot-Grün nicht reicht? So unwahrscheinlich ist er nicht. In den Umfragen gibt es bis jetzt eine Umfrage, wo dann die FDP nicht reinkommt, dass es für Rot-Rot-Grün reichen könnte. Das heißt, also es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es in der Regierung... Entweder eine Minderheitsregierung, das wäre jetzt die Frage, würden Sie sich vorstellen können, an einer Minderheitsregierung äh, teilnehmen zu können. Und die andere Frage wäre, wie ist es denn mit einer Regierung unter Führung der CDU? Die hatten Sie ja schon durchaus, da haben Sie Erfahrungen im Bund wie im Land, Ähm, mittelprächtig würde ich sagen äh, aus jetziger Sicht, Ähm, aber wenn es der Wähler so will... Würden Sie es auch machen oder würden Sie sagen, nee, dann gehen wir die Opposition?
1: Ich bin überhaupt nicht Ihrer Frage ausgewichen, im Gegenteil. Ich sage ganz klar, Rot-Rot-Grün ist unsere Präferenz und wir sind wenige Prozentpunkte drunter oder drüber, je nach Umfrage, dass das auch gelingen kann. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass Wählerinnen und Wähler sich dafür entscheiden. Und meine ganz klare Antwort ist, wir werden dann, falls das nicht gelingen sollte, mit allen Parteien reden und die Konstellation ausloten. Und mir geht es darum, wie vielen anderen auch, dass wir stabile Verhältnisse in Thüringen haben. Und also werden wir eine stabile Regierung bilden.
0: Mit allen Parteien? Das heißt wir mit der mit, AfD auch?
1: Wir werden mit allen Parteien außer der AfD, also ich bitte Sie, Herr Otto, wir werden mit allen Parteien außer der AfD reden, was nach dem 27. Oktober möglich ist, sollte es wieder erwarten nicht für Rot-Rot-Grün reichen.
2: Wir sind nur manchmal ein bisschen verwirrt mit der SPD und der AfD, weil sie ja einen früheren AfD-Abgeordneten bei sich in den eigenen Reihen haben in der Fraktion, äh, der ihnen ja nicht nur Freude bereitet hat in den letzten Monaten. Äh, auf dieser einen Stimme beruht ja eigentlich am Ende durch den Übertritt einer äh, SPD-Abgeordneten von Ihnen zur CDU ja auch die Mehrheit äh, der Koalition. War das ein Fehler, Herrn Helmerich aufzunehmen?
1: Aus der CDU sind äh, Menschen ausgetreten über die letzten Jahre, aus der SPD, aus anderen Fraktionen auch und ich denke, dass die SPD ein ganz, ganz klares Verhältnis, ganz klar Stellung bezogen hat zur AfD. Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Und dass sich ein Abgeordneter wegbewegt von der AfD, um zunächst als Fraktionsloser zu arbeiten und dann sich bekennt dazu, das ist seine Entscheidung, Entscheidung der Fraktion bzw. des entsprechenden Kreisverbandes, das respektiere ich. Und das gibt mir Gelegenheit nochmal zu sagen, dass ich unterscheide zwischen denjenigen, die Funktionäre sind an der Bundespartei der AfD extrem rechts sind, die Tendenzen sind erkennbar und denjenigen und an die wenden wir uns mit dem Podcast, die potenziell die AfD wählen, die die Protest, die Sorge, die Ängste formulieren und aus diesem Grund ihr Kreuz machen, das sind Menschen, die ähnliches umtreibt wie die, die auch nicht AfD wählen und, äh, und trotzdem unsicher in die Zukunft schauen. Und an die wende ich mich. Ich sage, wir haben nicht alles geschafft, wir haben eine Menge erreicht, nehmt das nicht für selbstverständlich, das ist nicht vom Himmel gefallen, aber wir haben im gleichen Atemzug noch viel zu tun und gebt denen die Möglichkeit, die verantwortungsvoll mit diesem Land umgehen, die ist offen und stabil in die Zukunft bringen wollen und gebt denen die Stimme. Und das richtet sich gleichermaßen an die, die potenziell AfD wählen, wie an diejenigen, denen der Stift äh, aus der Hand fallen würde, wenn sie es tun sollten. Nämlich diejenigen, die auf Verbesserung hoffen. Und die SPD will als stabilisierende, starke Kraft in einer rot-rot-grünen Regierung das umsetzen.
0: Keine Zusammenarbeit mit der AfD, schön und gut. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Minderheitsregierung eingehen Müssten, weil es für Rot-Rot-Grün nicht reicht und der Ministerpräsident hat so etwas ja auch schon ins Spiel gebracht. Müsste man sich dann nicht doch am Ende auch mit der AfD auseinandersetzen? Müsste die AfD dann nicht auch mit tolerieren und dann würde man ja am Ende indirekt zumindest zusammenarbeiten?
1: Nein, wir werden uns weder in der direkten Zusammenarbeit noch in der Tolerierung von der AfD abhängig machen. Wir wollen eine stabile Regierung, wir wollen Rot-Rot-Grün und Sie können auch fünfmal noch nachfragen, ich werde keine Hypothesen aufstellen, was wird sein, wenn die Partei reinkommt oder nicht reinkommt, wenn sie statt... 9 Prozent 13 haben und die anderen so viel, wir werden sehen am Ende und äh, wir werden dann gemeinsam am 27. Oktober abends oder am 28. Früh, wenn wir zusammenrechnen und dann werden wir schauen, äh, was möglich ist in Thüringen. Ich will eine starke, stabile Regierung, Rot-Rot-Grün mit einer starken SPD.
0: Wollen Sie eigentlich Wirtschaftsminister bleiben?
1: Sehr gern. Ich bin übrigens Wirtschafts- und Wissenschaftsminister, wenn ich das noch anfügen darf. Ein ganz wichtiger
2: Bereich. Digitalisierung, nicht zu vergessen.
0: Zum Schluss einige Entweder-Oder-Fragen. Wer ist in einem Jahr Ministerpräsident? Mike Mohring oder Bodo Ramelow? Bodo Ramelow. Große Koalition in Berlin? Bleiben oder gehen?
1: Schwierige Frage, weil die Voraussetzungen, um diese bleiben Frage, gehen? Diese Frage <lacht> zu beantworten, noch nicht auf dem Tisch liegen. Deshalb, pardon, eine Wenn-Dann-Antwort, wenn die Halbzeitbilanz und die politischen Aussichten für Schwarz-Rot sprechen für eine große Koalition im Bund, dann sollten wir weitermachen. Wohin tendieren Sie, bleiben oder gehen? Ich tendiere zum Bleiben.
0: Was ist die die AfD für Sie? Bürgerlich oder rechtsextrem?
1: Sie hat rechtsextreme Funktionäre, bürgerlich ist sie nicht. Die Wählerschaft ist nicht mit den Funktionären zu verwechseln.
0: Jetzt kommt noch eine leichte Frage. Wie schneidet die Thüringer SPD ab bei der Landtagswahl? Über oder unter 10 Prozent?
2: Über. Deutlich. Und was sind Sie eigentlich? Sachse oder Thüringer? Ich bin Mensch. Vielen Dank, Herr Tiefensee, für vielen das Dank. ausführliche Gespräch. Wir sind knapp unter einer Stunde gelandet, das war das Limit. Und vielen Dank, dass Sie auch hinausgefunden haben zu uns in der Redaktion. Gerne. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wir hoffen, dass die Hörer alles verstehen werden, auch meine etwas nuscheligen Fragen. Auf jeden Fall haben Sie sehr deutlich gesprochen. Vielen Dank. Schönen Tag. Ihnen auch danke für die Gelegenheit.